0: Amém, o milagre é servir, deixa eu saber, quantos estão aqui e vão participar da campanha de Natal pela primeira vez, a primeira campanha de Natal que você vai participar? Olha, legal, é quantos já participaram então? Beleza, que maravilha, quem não levantou a mão então nem participou nem pretende participar, <risos> não estou Olha, esse tempo é muito maravilhoso para a nossa comunidade, para a Ibabe, porque as campanhas de Natal, elas estão inseridas na vida da Ibabe, não é assim um mês de dezembro a gente tem uma campanha de Natal, na verdade a campanha de Natal é a festa onde a gente celebra o tipo de comunidade que a gente é tipo de de leitura que a gente faz do evangelho, como nós compreendemos o evangelho, como o evangelho chegou até nós, como ele encarnou em nós. Nós entendemos isso pela palavra de Deus, que servimos a Cristo servindo ao nosso próximo, servindo pessoas, abençoando pessoas. Escolhemos celebrar o Natal, celebrar o Cristo, servindo pessoas. É isso que nós fazemos desde sempre, graças a Deus por isso. Então, campanha de Natal é uma festa da Ibabe. A campanha de Natal é também uma forma de a gente descrever a nossa fé, cantar a nossa fé. Se nós pegarmos todas as canções que foram tema de campanha de Natal e nós cantássemos todas as canções, nós estaríamos cantando as nossas convicções, as nossas crenças, a nossa teologia como igreja. Qual é a visão da Ibabe? Vamos cantar as nossas canções tema de Natal e vamos lembrar os temas dos natais e, e isso vai descrever a nossa fé. A campanha de Natal é um momento desafiador para a gente experimentar um milagre, de fato, não resta dúvida. Nós arrecadamos, para você ter uma ideia, durante o ano, uma média mensal com a sua contribuição, com a sua oferta, você sabe disso, ao redor de um milhão de reais. Só que agora, em dezembro, nós temos que arrecadar, nós temos que levantar uma grande oferta de 4 milhões. 3 para a campanha, 2 e 900 é 3, concorda? Não. <risos> então, é 3 para a campanha e 1 para a Ibabe, 4 milhões. É muito dinheiro, para nós é muito dinheiro. Para qualquer pessoa é muito dinheiro, para qualquer igreja é muito dinheiro. Mas nós estamos, há 22 anos, vivendo essa experiência com Deus. Então, o tempo da campanha de Natal é tempo de uma experiência com Deus, é um tempo de uma experiência de fé, é tempo de uma experiência comunitária. É um tempo muito significativo, é um tempo para você que é membro da Ibabe. Eu, poucas vezes, peço dinheiro com tanta alegria quanto na campanha de Natal. É hora de você pôr a mão no bolso Doar muito, se você tem mil, doe mil, se tem uma moeda, doe uma moeda, se tem um milhão, doe um milhão, porque nós sabemos o que fazer e a necessidade ao nosso redor é muito maior do que aquilo que nós podemos doar, então nunca é demais, e é uma grande experiência para nós, é um milagre, de fato é um milagre, mobilizar tanta riqueza, tanta riqueza de talento, de relações, de doação, de autodoação e tanta riqueza financeira, para nós é um milagre, mas o milagre é servir, E eu leio para você, por falar em milagre, eu leio para você o Evangelho de João, o capítulo 21, o versículo 25, que diz que Jesus fez também muitas outras coisas e que se cada uma delas fosse escrita, diz João... Penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. O que João está dizendo é que se nós transformássemos o mundo inteiro numa grande biblioteca, ia sobrar livro e faltar estante para colocar o registro de tudo quanto Jesus fez. João, exagerado, mas eu acredito que ele fez muita coisa mesmo. E eu imagino que não apenas aqui nos dias de João, mas Jesus fez e continua fazendo, continua fazendo, por exemplo, Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, dizendo o seguinte, a primeira frase do, do, do livro de Atos dos Apóstolos, escrevi o primeiro tratado, ó teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ora, se Jesus começou, é como se ele estivesse dizendo, olha Teófilo, o Evangelho de Lucas que eu escrevi, é a respeito das coisas que Jesus começou a fazer. Agora, o livro de Atos dos Apóstolos, é a respeito das coisas que Jesus continuou fazendo. E esse Atos dos Apóstolos chegou até hoje a nós. A nossa história estaria contada aqui, entre as coisas que Jesus está fazendo no nosso mundo. Que coisas são essas? São milagres. João, por exemplo, capítulo 20, leio agora para você o capítulo 20, o versículo 30. João diz assim: Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, o Evangelho de João. Mas estes estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João não chama os milagres de Jesus de milagres, chama os milagres de Jesus de sinais. E como você sabe, o sinal aponta para algum lugar, aponta em alguma direção. O sinal não é um fim em si mesmo. O sinal quer chamar a sua atenção para outra coisa. E João diz que os sinais miraculosos apontam para o fato de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Dos sinais miraculosos que João narrou, ele narrou apenas sete. Dos sinais miraculosos que João narrou, um deles é o mais importante. É o o sinal estruturante do seu evangelho E se é estruturante do seu evangelho É estruturante da pessoa de Jesus Pensa comigo João, ele ele tem uma, uma coletânea Um registro imenso De sinais miraculosos de Jesus De coisas extraordinárias que Jesus fez e ele escolhe sete, apenas sete, ele pensa o seguinte, bom, quais são os sinais miraculosos que eu vou registrar, para apontar para o fato de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus? Tem tem uma multidão de sinais, eu vou escolher apenas sete, quais são eles? Então João faz uma, uma seleção muito criteriosa dos sinais. Porque ele quer usar esses sinais para apontar o fato de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E dos sete sinais, o raciocínio hebreu é muito interessante. Sete é um número muito importante para o raciocínio hebreu. E João organiza os seus sinais. Três de um lado, três de outro e um sinal no meio O quarto sinal Esse sinal que está aqui no meio Três de um lado, três do outro e um aqui no meio É o sinal estruturante do pensamento dele Do raciocínio dele e da da revelação que ele está compartilhando com a gente Que sinal é esse? João capítulo 6 que nós conhecemos como o milagre da multiplicação dos pães. E eu vou ler para você agora, João capítulo 6, e começo a ler no versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um denário é o equivalente a um dia de trabalho. 200 dias de trabalho de uma pessoa não seriam suficientes. Pensa o seguinte, que você vai dar de oferta de campanha de Natal, 200 dias de trabalho. Quanto seria a sua oferta da campanha de Natal? 200 dias de trabalho. O Felipe diz: Nem se eu desse essa oferta, nós teríamos condição de comprar pão para todo mundo que está aqui. Versículo 8: Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Naquela época, os ricos comiam pão de trigo e os pobres comiam pão de cevada. Cevada era bem mais barato do que o trigo. Aqui está um rapaz pobre que tem cinco pães e dois peixes. Cinco pães de cevada e dois peixes. Disse Jesus, versículo 10, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Fora mulheres e crianças. Cinco mil homens fora mulheres e crianças. Vamos fazer uma conta. Quanta gente tinha aqui? Chuta aí, vai. 20 mil, beleza? 20 mil tá bom. 20 mil. Tá. Então, vinte mil pessoas assentadas em grupos de 50. Então Jesus, versículo 11, tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto quiseram, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Pobre não desperdiça. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Viu que não sobrou peixe, né? sobrou só pão. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui está a narrativa de um milagre que conhecemos como o milagre da multiplicação dos pães. O que é milagre? Como você define milagre? é milagre geralmente é isso é algo extraordinário geralmente é algo que contraria as leis que nós conhecemos para descrever o mundo natural o milagre tem a ver no nosso imaginário como a suspensão eventual das leis da natureza Então o milagre é algo sobrenatural Não é do, do mundo natural e não é da ordem do mundo natural Pelo menos como nós conhecemos e descrevemos o mundo natural Não é da ordem do mundo natural que um ser humano consiga andar sobre as águas É da ordem do mundo natural que um ser humano que tenta andar sobre as águas afunda Não anda sobre as águas Mas Jesus andou sobre as águas Não é da ordem do mundo natural Que você veja água sendo transformada em vinho Se você chegar na sua casa Tirar água do seu filtro Deixar em cima da sua mesa Amanhã de manhã você vai encontrar água Não vai encontrar vinho Não é da ordem do mundo natural que uma pessoa dada como morta, identificada como morta, verificada como morta, já há quatro dias sepultada, não é da ordem do mundo natural que essa pessoa se levante e volte à vida. Nós chamamos de milagre aquilo que é sobrenatural. Porém, Eu queria oferecer para você a oportunidade de pensar junto com esta senhora chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma pensadora judia que escreveu páginas inspiradoras a respeito da vida humana e da condição humana. Inclusive um dos livros mais belos de Hannah Arendt é exatamente A Condição Humana. E a Hannah Arendt diz o seguinte, que nós, seres humanos, agimos no mundo, pelo menos de três maneiras. A primeira maneira que ela diz é através do labor. Ela chama de labor. Existe uma interferência nossa no mundo que ela chama de labor. Que é aquilo que nós fazemos para a nossa sobrevivência. E diz a Hannah Arendt que no labor nós não somos muito diferentes dos animais. Nós estamos ocupados em sobreviver, especialmente em comer, achar comida. Estamos ocupados com a nossa mera sobrevivência. Inclusive, a Hannah Arendt diz que não tem muita diferença se a gente mata a fome usando garfo e faca ou se a gente mata a fome com unhas e dentes. Porque, na verdade, esse esse labor é um labor... na na intenção de garantir a nossa sobrevivência. Depois ela diz que existe uma outra forma de interferência humana no mundo que ela chama de trabalho. Trabalho já tem uma engenhosidade, já tem uma técnica, já tem uma inteligência. Já tem uma instrumentalização, já tem planejamento, já tem uma construção elaborada visando a um determinado fim. Então o trabalho tem a ver com meios e fins. Tem método, tem métrica, tem contabilidade, tem avaliação. Trabalho. Por exemplo, o João de Barro faz casa, mas não faz casa com salma. Nós fazemos. Fazemos casa com piscina, a gente põe ar-condicionado. Você nunca vai ver uma casa de João de Barro com ar-condicionado. Trabalho. Nisso nós já somos diferentes dos animais. Mas o trabalho tem a ver com o mundo das coisas, como a gente usa o mundo natural, que dá para tocar. A gente faz com barro, a gente faz com tijolo, a gente faz com cimento, a gente faz com concreto, a gente faz com ferro, a gente faz com aço, a gente faz com minério. A gente faz. A gente faz é o mundo das coisas. Mas tem uma terceira forma de interferência no mundo. Que a Hannah Arendt chama de ação: labor, trabalho, ação. Ação. É uma interferência surpreendente. É algo que a gente faz e ninguém tinha pensado, a gente foi lá e fez. É algo inusitado, algo não planejado, algo que, que acontece, algo inclusive inexplicável, algo que quebra a lógica de encadeamento natural dos fatos. Algo que que quebra aquilo que seria uma expectativa de sucessão dos acontecimentos ou mesmo de ação e reação humana, e esse algo surpreendente que vem, sabe lá de onde? Alguém teve uma ideia? Alguém teve um impulso? Alguém teve uma disposição de vontade que que todo mundo se surpreendeu? Gera também uma realidade nova, gera uma novidade. Algo que também a gente não esperava. Porque não era imaginado o que seria feito, também não era imaginado o resultado que colheríamos. A Hannah Arendt fala que um exemplo muito interessante é gerar um filho, uma filha, uma criança... É surpreendente. Quem vai ser essa criança? Como vai ser essa criança? Que cara vai ter essa criança? Que gênio vai ter essa criança? O que ela vai fazer no mundo? O que ela vai causar? Que coisas novas ela vai produzir? Boas ou ruins? Não sabemos. É da ordem da ação. Gerar filhos, por exemplo, não é nem labor e nem trabalho. É uma ação. Dá trabalho. Mas... Não é labor e não é... é ação Gera o novo O inusitado, o surpreendente, o maravilhoso E é isso que a Hannah Arendt chama de milagre Milagre é essa ação Surpreendente, inusitada, inexplicável Que gera uma novidade maravilhosa Milagre O que você espera de um sujeito que leva um tapão no meio da cara? Que dê outro. Você não espera que ele vire a outra face? Milagre. O que você espera de uma pessoa que sofreu abuso? Que ela fique traumatizada para o resto da sua vida. Você não espera que ela supere que ela perdoe, que ela ressignifique a sua história, e que o mal que lhe foi feito, resulte em bem, e que ela se torne uma bênção para outras pessoas, justamente porque sofreu um mal hediondo, e esse mal, tocado pela graça de Deus, gera nessa pessoa, e na sua ferida profunda, Uma força de vida que abençoa outros. Você não espera isso. Milagre. O que você espera quando tem uma multidão com fome e você só tem cinco pães e dois peixes? E você é pobre e todo mundo em volta é pobre. O que você espera? Que o sujeito coma sozinho os seus cinco pães. Seus dois peixes. Se Jesus tivesse dito para aquela multidão, pessoal, bora aí, todo mundo para casa, vamos procurar umas aldeias aí, vamos ver, cada um arruma seu lanche e vai aí, todo mundo vai embora. E a multidão começa a se dispersar e quando a multidão está se dispersando, você está saindo, você encontra um camarada debaixo de uma árvore lá, que ele achou uma sombrinha, comendo dois sanduba de peixe. Você espera o quê? Não espera nada, você vai parar para criticar? Você vai parar para falar para ele, ô, oh, Mucirã, nem, nem repartiu, Eu falo, repartir, mano, tem 20 mil pessoas, só tem dois sanduba de peixe aqui, Mcfish. <risos> não dá. É o esperado. Não tem novidade, não tem surpresa nenhuma. Muito provavelmente, inclusive, você ia procurar uma sombrinha, abrir a sua lancheirinha para comer o seu lanche. Porque você não foi passar o dia atrás de Jesus, atravessar o mar da Galiléia e ir lá para o outro lado da margem, que nem eles foram, sem levar seu lanche. Você esperava o quê? Encontrar food truck lá no, no, na no terra dos gadarenos. Food truck gadareno você não vai, você levou seu lanche o que é que você espera nessa multidão pobre e faminta? farinha pouca alguém sabe como completar? farinha pouca, meu pirão primeiro farinha pouca meu pirão primeiro é o esperado O que não é esperado? O que é surpreendente? Provavelmente naquele rapaz que disse: Eu tenho aqui cinco pães e dois peixes, entrega para Jesus aí. Provavelmente ele deve ter ouvido: "Ah, Você é bobo, você está louco? Guarda isso, moleque. Para que que adianta cinco pães e dois peixes, Valtão? 20 mil pessoas? ele deve ter ouvido alguma crítica, não dá para Jesus, isso é inesperado, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus tomou os pães, olhou para os céus, esse milagre aqui, esse sinal miraculoso, é o único milagre de Jesus registrado nos quatro evangelhos, o único, e nos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a narrativa diz que Jesus tomou os pães, olhou para os céus, como quem diz: "Graças te dou, porque esse pão aqui veio daí". Te dou graças. Ele abençoou a eucaristia, ele eucaristou o pão. Bonito, né? A Eucaristia, que é a nossa mesa comum, é a partilha do pão, é Eucaristia, e é a palavra usada aqui para ação de graças. Jesus deu graças, ele Eucaristou o pão, dividiu o pão, e deu aos discípulos para que o pão fosse servido. Sabe onde aparece a palavra multiplicação na narrativa bíblica? Em lugar nenhum. Aparece talvez aí no título que tem na sua Bíblia, mas título não é texto bíblico, é coisa de tradutor. A Bíblia Sagrada não diz que Jesus multiplicou os pães, diz que Jesus tomou os pães, olhou para os céus, deu graças, dividiu, partiu o pão, claro que numa referência ao seu próprio corpo que seria partido por nós, dividiu o pão... E distribuiu o pão. Ah Ed, você acha então que não teve milagre da multiplicação? Não, eu não acho nada, eu acho até que teve. Desde pequenininho que eu ouço que Jesus multiplicou os pães. Multiplicou cinco pães e dois peixes. Mas depois que eu fiquei grande, um pouquinho maior... Eu acho que aqui tem pelo menos dois milagres. Um nas linhas e um nas entrelinhas. O milagre das linhas a gente chama de multiplicação. O milagre das entrelinhas a gente chama do quê? Partilha. Pensa o seguinte, grupos de 50 sentados. O menino lá, o rapaz... Deus, cinco pães e dois peixes, você está num grupo de 50. Aí a Rose olha para você, Valtão, e fala assim, aí, Valtão, e os nossos três sanduba aqui, nós vamos fazer o quê? É, vamos, vamos distribuir também, né? Menino aí... Aí o Beta já tira mais quatro, e o outro vai tirando mais cinco, mais dois, mais três. Agora, pensa o seguinte, cinco mil homens cada um com três sanduba, quatro, fora as mulheres mais prevenidas, cada uma com três ou quatro, dá quanto? Dá 20 mil, 25 mil, 30 mil sandubas. Eu pergunto a você, o milagre da partilha é menor do que o milagre da multiplicação? a quebra do nosso egoísmo que nos mantém na nossa solidão e na escassez a quebra disso é um milagre menor gerar solidariedade, empatia, compaixão, misericórdia disponibilidade de doação pegar o que é próprio e transformar em bem comum É menor do que multiplicar? E com um detalhe, hein? Com um detalhe maravilhoso da Escritura Sagrada. Há um teólogo chamado Andrés Torres Queiruga. O Queiruga diz algo muito especial. Ele diz assim, que Deus não faz nada do nosso lado para nos substituir. Não faz nada... Nos ignorando, nos subtraindo. Ele faz sempre através de nós e nos convidando para participar com Ele daquilo que Ele faz. Ah, pastor, onde está isso na Bíblia? Está, e você sabe de cor, quer ver como você sabe de cor? Se o Senhor não edificar a casa, gotino, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vai lá e fala para Deus vigiar a cidade enquanto você dá um cochilo? Irresponsável, indolente, preguiçoso, ignorante, manezão. Não funciona assim. O milagre da multiplicação é de Jesus. O milagre da partilha é de todo mundo. O que foi que Jesus disse? Organizem a multidão que eu vou alimentar todo mundo. O que foi que Jesus disse? Deem vocês de comer. Se eu pudesse, aqui é eu não posso, né? Já estou acusado de alguma coisa aí para ficar eu colocaria uma tecla SAP Jesus falando para Felipe para André não precisa de 200 denários não para ir comprar pão para esse pessoal vamos abrir cada um aí a sua bolsa e começa a distribuir o pão que vocês têm aí eu pergunto para você de onde vai vir o dinheiro da nossa campanha de Natal nós vamos para o banco pedir empréstimo não, nós só vamos abrir a nossa bolsa pegar dois pães, três pães, cinco pães e nós vamos repartir nós não vamos buscar um recurso que não existe entre nós nós só vamos pegar o recurso que já existe entre nós está no meu bolso, está no seu bolso, está na minha conta, está na sua conta nós vamos pegar do que já existe dentro da nossa bolsa e nós vamos colocar na mesa comum nós vamos repartir milagre o que não é milagre o que é o o padrão egoísmo então esse detalhe de que Deus faz com a gente ah, eu não ia contar mas não resisti, vou contar essa história o pastor comprou um sítio pequenininho, ah, comprou um sítio aí nos dias de folga dele uma semana, 15 dias, ele ia lá dava uma capinada arrumou a cerca, arrumou a varanda, arrumou a janela deu uma caiada no portão e o sítiozinho foi ficando bacana, foi ficando bonitinho quando estava bem ajeitadinho porque quando ele chegou lá estava um matagal todo derrubado, estava ruim mas o pastor foi lá trabalhando devagarinho e ficou bonitinho, o vizinho foi lá levar uma limonada E falou assim, pastor, que belo trabalho o Senhor e Deus fizeram aqui. Queria dar uma moral com o pastor. E o pastor disse, ah, rapaz, você precisava ver isso aqui como estava quando Deus cuidava sozinho. (risos) Milagre, irmão. Milagre é ir lá arrumar cerca. Milagre é ir lá caiar o portão, milagre é ir lá arrumar a janela, milagre é ir lá cozinhar, abrir a dispensa, servir a mesa, chamar o pessoal. Milagre. O milagre é servir. E Deus nos convida para fazer milagres através de nós. Eu oro muito que você se coloque nas mãos de Deus para que você seja milagre quebrar o ciclo de violência da sua família desgraça, 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 desgraça aí uma pessoa se converte aí se converte a irmã, se converte o pai se converte a mãe, se converte a prima daqui a pouco a graça de Deus restaurou tudo aqui começou com uma pessoa só milagre refazer histórias refazer caminhos milagre por que que a gente chama de milagre aquela cura que a gente não sabe explicar e não chama de milagre uma cirurgia de 16 horas 16 horas numa mesa cirúrgica Transplante de coração A gente não chama isso de milagre Devia, viu pessoal A gente devia A gente devia chamar de milagre Aquilo que Deus faz através de mãos limpas Consagradas, puras, abençoadas Que se colocam à disposição Para servir os outros Eu oro a Deus que você Seja um milagre Está precisando de um milagre, irmão? faça parte dele está precisando de um milagre irmã. seja você o milagre faça parte quando a gente entra na ciranda da comunhão a gente é milagre para os outros e a gente vai esbarrando com gente que é milagre para a gente vou te dizer uma coisa sentado aí no seu sofá vai ser difícil irmão aconteceu um milagre aí não é impossível não Porque para Deus nada é impossível. Mas quando você está na ciranda das relações de amor, servindo, sendo servido, aí os milagres milagres acontecem. Porque o milagre, o milagre é servir. Bem-vindo, bem-vinda à campanha de Natal e Babi 2023. Amém. (risos)